0: tal? ¿Cómo están amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales a esta red que se llama ASD Health Speakers, donde traemos para ti a especialistas del área de la salud para que compartan información confiable y que esta información te sirva para tomar buenas decisiones respecto al cuidado de tu salud. Y el día de hoy vamos a platicar de las recomendaciones que nos dan los expertos para cuidar a un familiar que está enfermo pero está en casa. Para esto tenemos al licenciado Emiliano Argüello, que él también es especialista en cuidados en terapia intensiva desde el punto de vista de la enfermería y ahorita es el director de la carrera de enfermería en la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, Emiliano, ¿cómo estás?
1: Hola, Ismael. Un gusto poder saludarte y a estar aquí en este lugar tan, tan bueno, que es tan lindo poder escuchar a profesionales hablando sobre distintos temas. Realmente he, he visto un poco la página y me ha encantado.
0: Pues gracias por regalarnos un poco de tu tiempo, Emiliano. Y quisiéramos conocer bien cuáles son las recomendaciones que tú nos vas a platicar cuando uno de nuestros familiares está enfermo y tenemos que acomodar las instalaciones, el entorno de nuestros hogares para brindar atención a esa persona y que se recupere de la mejor manera.
1: Bueno, un poco charlando de, de algunas generalidades, es importante eh, tener en cuenta el entorno donde esa persona va, va a pasar su mayor tiempo, ¿no? Eh, la habitación donde, donde está generalmente, o algunas familias determinan un lugar donde poder atender a los enfermos. Eso también está muy bueno, ¿no? Eh, básicamente, por ahí, teniendo algunas consideraciones, por ejemplo, que tenga un baño, que si tiene un baño adentro para esa persona, eh, va a ser muy bueno, va a ser mucho mejor. Eh, y también un poquito de la accesibilidad, que esté un poquito más apartado del resto de los familiares, todo depende de qué cantidad de personas vivan en, en, esa, en esa casa, ¿no? Eh, pero el entorno es algo muy importante, es algo muy importante eh, que tenga las comunidades necesarias para eh, pasar ese momento eh, difícil que va a tener, que es que su cuerpo pueda combatir eh, la enfermedad. Estamos hablando por ahí de enfermedades eh, de, por temporada, ¿no? Un resfrío, uh -huh. ahora que estamos con el tema del coronavirus, enfermedades respiratorias. Obviamente que es un poquito diferente cuando son enfermedades crónicas, ¿no? Sí. Eh, el, el cuidado en sí en que tenemos que tener un poquito más diferente. Necesitan muchísima más contención y las personas en estado agudo también necesitan contención. Las personas que tienen eh, una enfermedad respiratoria necesitan que estemos pendientes de esas personas, pero no, no encima todo el tiempo, ¿no? Es un poco lo que queremos lograr, es, es que pase ese tiempo para la recuperación, que tenga las necesidades básicas atendidas, pero también aislar un poco a la familia para que no... Eh, no se me contagien o no se enfermen todos a la vez. Uh -huh. Porque ahí se complica un poquito más el cuidado de todos, todos juntos, ¿no?
0: Sí, me imagino que aquí en los cuidados, Emiliano, tendríamos que diferenciar a um, las personas que están enfermos de, de algo contagioso y personas que están enfermos de algo no contagioso. Exacto. Porque creo que ahí, ahí como tú dijiste, eh, eh, lo contagioso se nos puede. Ir de las manos y afectar a otros miembros de la familia.
1: Exactamente, sí, tal cual. Hay que diferenciar cuáles son esas enfermedades. Y ahora está en boga el tema de, de, del COVID-19, que es una enfermedad contagiosa, muy contagiosa. Entonces, un poquito podemos, podemos charlar de qué cuidados tener con respecto a esto, para que no, no toda la familia se nos infecte uh -huh. eh, rápidamente. ¿no? Eh, aunque muchas veces, y esto es una verdad, muchas veces es inevitable, porque al principio puede haber gente totalmente asintomática y eso contagiar a toda la familia. Y que tengan síntomas algunas personas y ya tarde toda la familia ya lo tiene, ¿no? Uh -huh. eh, así que tenemos que tener mucho cuidado con, con las personas o la familia, la, los familiares que tienen factores de riesgo. De riesgo. Okay. Esas personas sí hay que cuidarlas muy bien y hay que observarlas muy bien.
0: Entonces, cuando una persona uh, empieza con una enfermedad contagiosa, tú estabas diciendo hace un momentito que la recomendación sería aislarla y dedicarle una habitación de preferencia que tuviera un baño propio para que estuviera ahí eh, pues siendo atendida uh -huh. y el resto de la familia que ocupe eh, las demás habitaciones de la casa.
1: Sí, eh, eso sería muy bueno, muy importante. Eh, por ahí destinar un lugar donde vamos a atender a las personas que están enfermas, ¿sí? O lo que hacen otras personas también es destinar un lugar aparte a esas personas que tienen factores de riesgo. Entonces también lo tenemos a esa persona como, como aislada. Pero no aislada totalmente, sino que tenga lo necesario para aislarse cuando el resto de la familia por ahí esté enferma, ¿sí? Eh, tiene que ser una habitación con muy buena iluminación, es necesario que tenga buena ventilación, ¿sí? Eh, todo eso es muy importante para la recuperación. Y, y bueno, atenderla la tenemos que atender, tenemos uh -huh. que acercarnos. Eh, tenemos que tener cuidado de qué forma nos vamos a acercar eh, y qué cuidados vamos a tener al acercarnos a la persona uh -huh. enferma, ¿sí? Uh -huh. eh, aquí es muy importante, muy importante, y ya lo han hablado seguramente en, otras, en otros momentos, es muy importante el uso del, del tapabocas, ¿sí? del cubrebocas. Uh -huh. Eh, es muy importante porque la persona que está enferma lo debería usar eh, estando cuando va a entrar otro, otra persona a su habitación, tanto así como la persona que entra, el cuidador, también debería ponerse su cubreboca. Eh, algunas veces es muy difícil, por la dificultad respiratoria que estas enfermedades respiratorias traen, que la persona que está enferma se coloque el cubreboca. Pero así y todo, tratar de entrar rápidamente, hacer exactamente lo que necesitamos hacer, dejar en el lugar lo, lo necesario, el alimento, el agua, eh, y, y tratar de que pase ese periodo, que es un periodo eh, que, que necesita recuperarse. Pero también observar muy bien eh, cómo se está sintiendo, no dejarlo solo totalmente, sino uh -huh. ver si tiene algunos síntomas que nos pueden llevar a pensar de que tenemos que llevarlo a, a, al, al hospital. ¿no? Eso es muy importante también, conocer la familia cuando, debe ir al hospital y cuando no.
0: Entonces, ahorita estoy recogiendo una, una idea que nos estás compartiendo, Emiliano, que es cuando se, voy a decir así, se hicieron secciones de la casa. Secciones de la casa, porque lo entiendo que en muchas familias no van a tener la posibilidad de destinar una habitación para una persona. No todas las casas o no todas las familias tienen esas comodidades. Claro, claro. Entonces, seleccionando los o dividiendo las secciones de la casa, eh, recojo de tu recomendación es que la persona enferma, cuando llega otra persona a atenderla, ponerse cubrebocas, porque tiene que haber un contacto obligado para atender sus necesidades, como de alimentación, como dijiste, y que nadie corra riesgos. Entonces, eh, también entendí que cuando ocurre ese contacto... Eh, los familiares responsables del enfermo tendrían que estar monitorizando, haciendo preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas?
1: Tal cual, tal cual. Es muy importante que, que estén sabiendo cómo se siente, cómo es el momento, ¿sí? Eh, puede haber síntomas como fiebre y puede sentirse débil, pero tenemos que tener mucho cuidado con la dificultad respiratoria, que realmente le cueste demasiado poder respirar, o tenemos que tener cuidado con, con la confusión, ¿Sí? Por ahí las personas eh, empiezan a sentirse desorientados, no saben dónde están, no los reconocen. Todos esos síntomas son síntomas de que la persona eh, está grave, digamos de alguna manera, y debe recurrir a una, a una guardia. ¿sí? Lo otro de los síntomas es un poco de cianosis, o sea, coloración en, en los dedos o en los labios, eh, un poco azul, eso nos denota un poquito de falta de oxígeno, es necesario ahí llevarlo al hospital, debe ser, debe ser hospitalizado, por lo menos controlado por un médico, eh, qué es lo que está sucediendo en su organismo.
0: Oye, Emiliano, y tú como experto en, en, en cuidados de enfermería, eh, sé que en los hospitales pues, se usan equipos de protección un poco más sofisticados, um, se usan guantes, eh, ¿qué de esto, además del cubrebocas, se puede trasladar a la casa?
1: Bueno, eh, por ejemplo, estábamos hablando del entorno, ¿no? El entorno eh, es importante, por ejemplo, ahí que haya un, un, un cesto de basura donde pueda la persona colocar todo. Cuando vamos a sacar eso, porque alguien lo tiene que cuidar y retirar, ahí en ese momento, por ejemplo, es muy importante utilizar guantes, ¿sí? Eh, a pesar de todos los otros cuidados también están, ¿no? Cuando nos sacamos el guante hacer la higiene de manos de vida, uh -huh. eso es necesario, y lo tenemos que hacer eh, uh -huh. recurrentemente, muchas veces. Pero eh, uno, otra de las cosas que utilizamos en los hospitales muchos es el tema de colocarse guantes. Uh -huh. En la casa realmente no es tan necesario colocarse guantes y andar con los guantes para todos lados, porque uh -huh. eso es lo mismo eh, que, que tocar con la piel y lavarse uh -huh. las manos. Pero en algunas situaciones, cuando... Eh, sabemos que la persona está enferma con algo contagioso y nosotros colocamos allí un cesto de basura y algunas cosas, está bueno utilizar guantes para, para eso. Hacer una buena higiene de los elementos que, que se utilizan, por ejemplo, para comer y poder hacer limpieza de ellos eh, adecuadamente. Acuérdense que el jabón o el detergente también ayuda a sacar eh, estos, estos virus. Y, y bueno, más que el, el, el cubreboca eh, en la ropa puede llegar a quedar, tenemos que tener cuidado de si entramos, entramos, hacemos todo, salimos y tratar de, por ahí, si quieren cambiarse la ropa. Pero lo más importante es el lavado de manos. Mm. Lo más importante es el lavado de manos porque lo que más hacemos es tocar con nuestras manos, mover cosas, colocarlas, ¿sí? Eh, eso es lo más importante que tenemos que hacer.
0: Respecto a los medicamentos, Emiliano, ustedes los eh, expertos de la enfermería tienen reglas para no equivocarse con los medicamentos. Y algunas personas, este, tanto enfermas de algo contagioso como algo no contagioso, pues es responsabilidad de otra persona este, estar ahí al pendiente de los fármacos, de los medicamentos y de los horarios. ¿Qué recomendaciones tienes para ellos?
1: Bueno, para esto es muy importante seguir al pie de la letra y conocer bien cuál fue la indicación, porque muchas veces el médico les indica eh, medicamentos para que continúen en su casa consumiéndolos. Entonces, Conocer exactamente cuál es la dosis y cuáles son los horarios que le vamos a dar. Eh, hay que tener consideraciones. Por ejemplo, hay, hay medicaciones que se colocan cada ocho horas. No podemos empezar a las eh, siete de la noche. ¿Por qué? Porque nos quedará la otra dosis a las cinco de la mañana. Uh -huh. es, es, es un horario eh, difícil de poder manejar tenemos que tener en consideración el descanso y el movimiento también que puede tener la casa de las personas que lo están cuidando, ¿no? Eh, que sea la dosis correcta, eso es muy importante, conocer cuál fue la dosis que le indicó el, el médico y saber de cuánto viene el comprimido. Algunas veces los comprimidos hay que, eh, no comprimidos, sino pastillas, hay que cortarlas, hay que saber bien eh, cuánto es la dosis para poder darla adecuadamente. Eh, la persona sabemos que va a ser la correcta. Esperemos, ojalá las familias no tengan la posibilidad de tener varios, varios de sus familiares enfermos a la vez. Pero también hay que tener mucho en consideración que si nos toca alguna vez saber qué medicaciones de cada uno, ¿no? Uh -huh. eh, y separarlas totalmente y saber cuánto le tenemos que dar a esa persona y, y volver a pensarlo, ¿no? Porque equivocarnos en la dosis puede ser, puede ser complicado. Hay hasta gente, me imagino que como tienen infecciones respiratorias, que después traen alguna infección bacteriana, el médico igual le indica antibióticos en su casa. Y, y bueno, cuidar mucho que le demos en horario ese antibiótico. Es muy importante que le demos en horario el antibiótico para no crear resistencia y poder así salir a, adelante rápidamente. Sí,
0: sí oye, yo, yo me imagino que más de una vez has escuchado historias donde... Las personas por estar ocupados o distraídos, tal vez, sí. no recuerdan, ¿será que le di la medicina? será que no? O a veces uno mismo, ¿será que me la tomé? O no recuerdo si la tomé. Pasan esas cosas, es real.
1: Es real y, y sirve mucho hacer un doble chequeo. Si somos varios en la familia, eh, recordarse uno a otro que hay que dar la medicación, pero colocar a una persona, a una persona que sea la encargada de darle esa uh -huh. medicación. ¿sí? Está bueno que, qué sé yo, tengo un hijo enfermo, eh, yo le voy a dar la medicación, pero mi señora, ¿le diste la medicación hoy? Sí, sí, ok, le di. No es que nos cruzamos que ella va a llevarle la medicación, ¿no? Uh -huh. No, el encargado de darle la medicación es Emiliano, ok, uh -huh. pero yo te recuerdo a ti. Em, Emiliano, ¿le diste la medicación? Sí, le di la medicación. Para no, ya veo que no equivocarnos y darle doble medicación. Algunas veces uh -huh. las personas enfermas no están en todos sus cabales como para uh -huh. poder, poder decir, no, sí, recién tomé la medicación o no, ¿no? Eh, creo que son, son varias eh, consideraciones que tenemos que tener uh -huh. para poder cuidar adecuadamente a un familiar. Lo que no tenemos que olvidarnos, y que lo he visto en, en, en el resto de las conversaciones que han tenido con otros profesionales, es las consideraciones de los ocho remedios naturales. Uh -huh. Eso es algo que tenemos que pensarlo, que es importante en ese momento que está enfermo consumir adecuada agua, alimentarse adecuadamente. ¿Sí? La luz del sol, por eso le decía que tenga ventana, ¿no? Que poder salir, la persona esté un poco ahí con, con algo de luz del sol, con ventilación adecuada. Todo eso es, es muy importante para la recuperación.
0: Sí, dejarlos que duerma porque también dentro de los remedios sí. naturales está el sueño y, y sí. pues el sueño ayuda a recuperarte.
1: Sí, 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 sí. El cuerpo se regenera en ese momento que, que está descansando y necesita descansar. Y hay personas enfermas que duermen 10, 12 horas, 15, ¿no? Y hay que dejarlo. Pero no hay que descuidar tampoco que eh, coma, que tome agua y poder vigilar esto de la conciencia, de que no esté confuso, ¿no? Uh -huh. sí. Porque la falta de aire una vez se puede llevar a esto y desencadena otras situaciones que, que pueden desencadenar después en la muerte. Entonces es necesario observarlo para poder llevarlo al hospital en, en tiempo.
0: Y sí, esto que tú dices me, me resuena mucho porque... Por un lado, empezamos a decir al principio de esta plática que habrá que aislar y dividir a la familia eh, para seguridad, ¿verdad? No, no por ningún sí, sí, otro, sí. Otro, otro motivo. Pero yo sé que ustedes, los enfermeros y enfermeras en los hospitales, pues tienen sus rondas, o sea, van, van pasando habitación por habitación, paciente por paciente para checar algunas cosas. Y creo que estas rondas, o no sé cómo le llaman ustedes, estas visitas o estos sí, contactos. Sí, sí, sí.
1: Eh, realmente es como, como contrario una cosa al otro aislar, pero no aislar, o sea, uh -huh. vigilar, ¿no? Uh -huh. eh, ojalá tuvieran, que esto es difícil de tener, puertas con ventanas. Vieron que en los hospitales muchas veces hay, en las terapias intensivas, algunas veces las separaciones son vidriadas. Uh -huh. porque Porque desde lejos uno puede observar qué está sucediendo. Uh -huh. A pesar de que no está en el lugar, puede observar. Esto es inviable en, en una casa, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, sí hay que darle su espacio para que pueda recuperarse, pero cuando entramos, preguntar, observar, hablarle, ver cómo está respirando. Si respira mal, no dejemos esperar otras ocho horas para poder ingresar, ¿no? Mm. Vemos enseguida la hora, volvemos a ver cómo te sentís. Eh, eso unas cosas que no estaban planificadas para hablar, pero mm. eh, lo importante es que la persona se sienta cómoda donde esté. Mm. Eso es muy importante por la falta de aire, ¿no? Uh -huh. Hay gente que se ahoga muy rápidamente cuando está acostada uh -huh. y con toda la dificultad respiratoria que tiene. Tratar de acomodar de alguna manera que esté sentado. Muchas de estas eh, problemáticas respiratorias vienen en la noche. Uh -huh. Entonces, brindarle las almohadas adecuadas para que duerma medio semisentado le va a ayudar mejor a descansar mejor, a sobreponerse más rápido, eh, y eso va a, a poder salir solo de, de, del cuadro de la enfermedad, ¿no? Seguimos hablando de, de enfermedades respiratorias.
0: Así es, y, y inclusive en estas visitas no hemos hablado de esto, pero también habrá una persona encargada de estar tomando la temperatura, porque estas infecciones respiratorias, sobre todo el modelo de, de infección que está muy popular ahorita por la pandemia, sería el COVID, donde las personas tienen fiebre, entonces habrás uh -huh. que estar monitorizando también esto.
1: Sí, sí. Eh, tanto monitorizar, podemos monitorizar, ahora hay muchos de estos termómetros eh, que son a distancia, ¿no? Uh -huh. Pero generalmente las personas que están con fiebre pueden todavía tomarse la temperatura solo y saber, eh, que dejamos el termómetro allí y saber qué temperatura tiene. Por eso también hablaba de que es tan importante tomar suficiente líquido, y esto vamos a estar llevándole bastante seguido. O que tenga un baño adentro. Eh, me ha pasado a mí estar eh, enfermo, y con mucha fiebre, y que uno se siente demasiado mal ya, ¿qué hace? Se levanta y se pega un, una buena ducha, le decimos nosotros, se, se da un, un, una ducha, eh, eso ayuda a bajar la temperatura, ayuda a sentirse mejor, eh, es más, muchas veces ayuda a asimilar mejor el medicamento que vamos a tomar para bajar la temperatura. Algunas veces tomamos un medicamento para bajar la temperatura y no, no baja, no baja, no baja, no. Hacerlo con medios físicos quiere decir hacerlo con una ducha, con agua, eh, empezamos templada y podemos intentar terminar templadita más tirando a, a fría. Eh, algunas veces las personas no aguantan ese cambio de temperatura, así que empiezan en caliente y van bajando. Eh, ese cambio de temperatura en el cuerpo ayuda también a asimilar mejor la medicación y a que él haga su efecto y baje realmente la, la temperatura en el organismo. ¿sí? Así que esas consideraciones son muy buenas a tener
0: Oye, pues muy, muchas gracias por estarnos orientando porque estas medidas que, que has compartido van a ser de mucha guía para las personas que están siguiendo esta, esta transmisión o este video. Y para terminar, Emiliano, me gustaría que en un minuto me ayudaras diciendo cuál es la idea que quieres que se quede en la mente de todas las personas que vieron este video.
1: Ok. Eh, la idea es Cuidar a una persona, estar con ella, significa colocarla en algún lugar donde esté segura, pero poder también eh, monitorizarla, observarla, para ver cómo está pasando ese periodo de enfermedad. Debemos dejarla que descanse, que cumpla los ocho remedios naturales, pero también debemos visualizar que está eh, pasando ese momento eh, de manera adecuada. Eh, tener todos los cuidados necesarios para proteger al resto de la familia, eh, tanto lavado de manos como uso de cubrebocas si entramos a, a, la, a la habitación. Eso es muy importante también para poder no tener toda la familia enferma al en mismo tiempo. Eh, Ingesta de agua y orar mucho para que eh, Dios eh, cuide a esa persona, la cura adecuadamente, ¿sí?, Tener fe, tener fuerza, brindarle apoyo emocional es muy importante a las personas en estos, en estos momentos.
0: Sí, estoy de acuerdo porque el aislamiento, uh, por todas las medidas que hemos hablado de protección y disminución de riesgos, no significa abandono.
1: Tal cual, tal cual. No significa dejarlo apartado. La persona en esta situación es cuando más necesita sentir el apoyo. Pero sentir el apoyo muchas veces no es estar sentado al lado de la cama, ¿sí? Es que sienta que estamos preocupados por él y darle ideas y tratar de ver en qué lo podemos ayudar. Este es solamente lo que les dije, el tema de las almohadas y que esté cómodo es muy importante para que pase los momentos de la enfermedad lo mejor posible, ¿sí? Y orientarlo, algunas veces necesita orientación, la gente sabe que con una ducha se siente mejor, pero orientarlo a estas ideas lo va a ayudar muchísimo a que pueda hacerlas.
0: Oye, ya, ya estábamos a punto de terminar la entrevista, pero me surgió algo, una idea ahorita, una pregunta para conocer tu opinión, que es también en las personas que, que están... Convalecientes de una infección respiratoria, como el modelo de ejemplo que hemos tra tratado en esta entrevista, requieren usar su tiempo. ¿Cómo, cómo recomiendas tú que usen su tiempo? Porque también debe estar muy aburrido estar viendo el techo o las paredes todo el día.
1: Tal cual, tal cual. Qué importante es usar adecuadamente el tiempo. Creo que lo mejor que podemos hacer en estas situaciones, aunque muchas veces uno se siente tan mal que no quiere hacer nada, ¿no? uh -huh. eh, Eso por ahí sucede. Pero esto de orar, mantener una comunicación con Dios, eh, podemos aprovechar ese tiempo para hacer eso. Eh, a mí me ha servido también mucho conversar con, con gente que algunas veces tenemos lejos, pero lo apreciamos muchísimo ese tiempo también es eh, muy bien usado porque a uno le da ánimo, a pesar de no tenerlo al lado, a uno le da ánimo, ¿no? Yo hablando un poquito de que tengo a, a, a mi madre lejos, algunas veces cuando me siento mal, muy mal, ¿qué hago? Me comunico con, con mi mamá. Eso lo hace sentir a uno bien, levanta el espíritu y también nos eh, hace sentir mejor de la, de la enfermedad. Es importante el uso del tiempo, la lectura, ¿sí? Eh, mucha gente, ¿qué hace cuando está mal? Mira televisión, también es una forma de despejarse, pero no, no es del todo la adecuada, ¿no? Mm. Algunas veces la televisión trae, trae más preocupaciones que, que soluciones. Eh, es necesario buscar esperanza y eso es la lectura de la Biblia, orar, ¿sí? pedirle a Dios que nos acompañe y hablar con familia que esté cerca, que nos ayude, que nos oriente, que nos apoye. Eso es muy importante en el uso del tiempo.
0: Pues te agradezco mucho estos minutos que nos acabas de regalar, eh, Emiliano, Gracias. y agradezco uh, pues toda esta información que nos, nos brindaste, y si alguien quisiera contactarte, ¿tienes algún correo electrónico o algo así para sí, más sí.
1: información? Sí, tenemos el correo electrónico de aquí de la universidad emilianoarguello@um.edu.mx o eh, cord enfermería, que es coordinación de enfermería, um.edu .mx, también estamos aquí, y quien quiera en Facebook, eh, también estoy como Milano Orguello, y nosotros para llevar esperanza con la familia, eh, llevamos un ministerio musical que se llama Duo Kadash, eh, es la parte espiritual que siempre hemos hecho como familia, y que volcamos cantos, alabanzas para poder levantar el espíritu, Ahí también lo pueden encontrar, pueden encontrar videos de música y todo. Así que. En,
0: en, esta, en este ministerio que tienes tú eh, personal o familiar, familiar. Eh, ¿lo tienes en redes sociales como Facebook, and YouTube? o. o sí,
1: están ver, en Facebook, YouTube y, y Instagram. Ok. Esos tres lugares.
0: Bueno, pues ya lo saben, amigas y amigos que siguieron esta entrevista, también pueden eh, conocer otra faceta de mi amigo Emiliano eh, haciendo música para brindar esperanza. Es,
1: es Ismael, perdón, pero eh, uno siempre tiene que tratar de dedicarse en algo que va a seguir haciendo durante toda la eternidad, ¿no? Y, y eso es lo que hago, que sé que voy a poder seguir haciéndolo, porque cuidar enfermos ya no vamos a tener trabajo.
0: Bueno, amigos, muchas gracias. Si consideran que esta información les va a servir a alguna persona de, de tu círculo de amigos o familiares, compártelo. Y también déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Gracias Emiliano.
1: Adiós. Bendiciones.